0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de Luis y Mario. El día de hoy un episodio bastante especial. Quise hacerlo un poco diferente al punto de que mientras estoy grabando esto, pues está siendo transmitido a través de mi cuenta personal de Instagram. Aprovecho la oportunidad para darle gracias a todas las personas que en estos momentos me han mostrado su apoyo a través de las redes sociales y los distintos canales que tenemos. Ya saben que estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcast eh, de manera gratuita. En Spotify, sí, <ríe> sí tienen que pagar el, el servicio premium. Pero ahí nos van a encontrar como Hablando de más. En Instagram estamos como arroba hablando de más punto S, Y en Twitter estamos como hablando de más. S. Vamos a entrar un poquito en tema. El día de hoy vamos a hablar sobre las dichosas, sobre las famosas vacunas contra el SARS-CoV-2. ¿Sí? y por ende contra la enfermedad COVID-19. Hay que tener esos dos conceptos claros. Cuando hablamos de SARS-CoV-2 hablamos del virus causante de esta enfermedad y cuando hablamos de COVID-19 hablamos de la eh, consecuencia, es decir, qué causa este eh, agente patológico una vez que ha ingresado a nuestro cuerpo. Esto responde a unas siglas en inglés, COVID, eh, coronavirus disease, 19 porque el primer caso se reportó en China, como ya todos sabemos, en Wuhan, en el año 2019. Wow, tenemos ya más de un, un, año, un año con este problema. Definitivamente surgen muchísimas dudas y teorías conspirativas, diría yo, en el momento de que eh, la gente se plantea el si vacunarse o no vacunarse. Pues no voy a decirles o ordenarles que se vacunen, pero espero que definitivamente la información que se vaya a dar acá, pues, les sirva bastante. Entre las tantas vacunas que se han estado desarrollando, es importante reconocer, eh, y debo aceptarles, pues que voy a enfocarme en la de Pfizer, junto a Biotech, debido a que es la que primero ingresó a nuestro país. Ahora en las noticias nos estuvimos comunicando a través de los canales oficiales y el Ministerio de Salud Pública acaba de confirmar la adquisición de nuevas dosis, pero eh, de otro proveedor. Estamos hablando de AstraZeneca, vamos a hablar un poquito también de ellos, pero hay que empezar por los antecedentes de, de esta situación de las vacunas. Antes de atender sus dudas de si va a venir o no va a venir con el chip de Bill Gates para que los controle, a la final y sería buenísimo que traiga ese chip porque definitivamente yo no puedo controlar mi vida. Así que al final el gran Bill Gates puede echar una mano en eso. Existen varios desarrolladores desde el inicio de esta pandemia, lamentable pandemia, causada por la enfermedad COVID-19 y eh, una de las más prometedoras, debe decirse que en su momento se creía, era la correspondiente a la desarrollada por Oxford. Es esta la que en segunda instancia ha decidido adquirir nuestro gobierno, pero las primeras en llegar han sido las de pfizer Biotech. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿O qué es lo que la gente tiene que tener eh, muy en cuenta y tiene que tener eh, bastante claro? Punto número uno, y esto lo tienen que saber todos. No existe a día de hoy una vacuna contra el SARS-CoV-2 que esté debidamente aprobada por la FDA, ¿ok? Entonces, antes de que, que, que empiecen a sacar sus conclusiones o de a querer acusarme de mentiroso, pues vamos a aclarar esa situación. Normalmente la FDA se toma mucho más tiempo en aprobar una vacuna, eso es muy cierto, es lo que ha venido sucediendo históricamente con la, todas las vacunas que tenemos disponibles. Eh, muchas personas se preguntarán por qué la FDA, siendo un organismo estadounidense, es quien rige eh, el si se aprueba o no se aprueba el uso de una vacuna. No es tanto así. Lo que sucede realmente es que la FDA a lo largo de la historia ha demostrado ser el organismo más serio en cuanto a investigación y sobre todo porque es uno de los pocos que cuenta con los recursos para poder certificar la utilización no solo de vacunas, sino eh, de alimentos, de drogas en general, etc. Entonces no se trata de que la FDA, antes de que se pongan modo Correa, <ríe> no se trata de que la FDA esté legislando en el país. Es decir, no se trata de que la FDA está en Ecuador y está aprobando las cosas que deberían utilizarse aquí. Lo que sucede es que al haber falta de recursos en los organismos similares en cada uno de los países, pues eh, muchos países alrededor del mundo han decidido tomar como referencia o como en la medicina sería como gol standard, estándar, eh, pero estamos hablando como el fijador de estándares a la FDA. Es decir, en otras palabras, si la FDA dice que sí, el resto del mundo dice que sí. A no ser que sea Vladimir Putin o qué sé yo. ¿Qué es lo importante de esto? Como dije, volvía a, a mi primer argumento, no existe ninguna vacuna aprobada debidamente por la FDA, porque como bien lo señala el doctor Jaén en estos momentos en la transmisión en vivo, feliz cumpleaños por cierto, eh, existen fases y generalmente en la tercera fase recién se, se aprueba el uso. ¿Qué es? Entonces ustedes me preguntarán, ¿qué es lo que ha provocado o lo que ha permitido el uso de estas vacunas? Pues es muy sencillo. Se recurrió a un recurso eh, de emergencia que consta en los estatutos de la FDA bajo la premisa de eh, autorización de uso emergente. Por sus siglas en inglés, EUA, eh, Emergency Use Authorization, eh, <ríe> y pues bajo ese precepto se permitió el uso de muchas otras vacunas. Debo decir que al menos a la fecha de hoy esta autorización no ha sido dada ni para la vacuna desarrollada en China ni para la Sputnik 5 eh, desarrollada en Rusia. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta debido a que hay países en nuestra región que ya están administrando sobre todo la eh, vacuna desarrollada en Rusia. ¿Por qué se recurrió a este precepto o a esta herramienta legal con la que cuenta la FDA, pues por sobra decir, no la situación actual que vive el país, eh, al igual que el resto del mundo, es bastante preocupante, sobre todo por las vidas perdidas y obviamente, aunque no menos importante, eh, la situación económica. Pues esto definitivamente mermó la productividad de los países en general. Entonces apelando a eso, los desarrolladores de las vacunas presentaron un recurso con los datos que tenían disponibles, es decir, con los estudios, con las muestras que habían hecho. En el caso de la de pfizer Biotech, vale decir, eh, fue una muestra aproximadamente de 20.000 personas en primera instancia, todos ellos mayores de 16 años. Ya vamos a hablar un poquito sobre de qué personas están autorizadas para recibir esta vacuna y quiénes no. De plano ya saben que menores de 16 años, chaolín. Así que nada de llevar bebés ni nada por el estilo con bigote para que les pongan la vacuna porque eso no va a suceder, ¿ok? A no ser que sea en Ecuador, país de oportunidades y de cosas raras. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a enfocarnos entonces en la de Pfizer. La de Pfizer Biotech, como todos saben, o sea, quien no ha escuchado sobre el laboratorio Pfizer, es un laboratorio con muchísimo prestigio, con muchísimos años dentro del desarrollo de drogas eh, en general, así como de vacunas. Y eh, todas eh, divergen o todas eh, concuerdan en cierta forma en la esencia de lo que es la vacuna. Lo que varía es el contenido de la vacuna como tal. Entonces, esas cosas son las que ustedes tienen que tener eh, muy en cuenta. Para las personas que me están siguiendo la transmisión en vivo, no se vayan. Voy a seguir con el, con el guión de la, del episodio, pero en un rato me pongo a leer sus preguntas porque hay muchísimas que me dejaron en Instagram y pues espero poderlas responder todas, sería lo ideal. Espero no quedar debiendo. Y pues efectivamente... Eh, para que más o menos me, me capten la idea de las personas que no están familiarizadas con el tema de la fisiopatología, de cómo actúa el COVID, el COVID tiene unas proteínas que utiliza, son presentadoras de antígenos llamadas spike, son, eh, como su nombre en inglés lo dice, son, son púas, son espinas. ¿sí? Esas son los, las herramientas que utiliza el virus para poder penetrar dentro del organismo. Entonces, ¿qué sucede? La de Pfizer Biotech, que es de la que estamos hablando en estos momentos, está eh, orientada a inhibir esa proteína y por ende eh, no permite la entrada del virus como tal, pero sin embargo, al contener fragmentos del virus, no es el término médico correcto, pero vuelvo y repito, eso está dedicado a las personas que no están familiarizadas con el tema, es a quienes me voy a dirigir hoy y quienes me interesa que tengan clara esta situación. Va orientado a presentar de cierta forma el material genético del virus para que nuestro cuerpo pueda producir defensas, de manera que exista eh, el fenómeno, por decirlo así de alguna forma, eh, de una inmunidad adquirida. ¿okay? No podemos hablar de una inmunidad espontánea de, eh, para nada, puesto que estamos hablando de un virus que tiene aproximadamente poco más de un año, entonces no es que hemos venido históricamente expuestos a esto para que forme parte de nuestra inmunidad innata. ¿Ok? Bueno, siguiendo con el tema de la vacuna de Pfizer. Pfizer ha sido muy claro eh, al decir y al explicar que la, su vacuna no está aprobada por la FDA. Eso es muy importante que todos lo tengan clarísimo. El permiso de uso emergente es lo que ha permitido que esta, al igual que otras vacunas, sean ya administradas a día de hoy a lo largo del mundo. Datos importantes o cosas que deberían alegrarnos de que nuestro gobierno haya adquirido la vacuna de Pfizer por sobre el resto, pues que es una, por no decir que es la que mejor eh, porcentaje de inmunidad tiene en beneficio de nuestro cuerpo, ¿Cuál es el problema? Y esto es algo que yo sé que todos lo han escuchado en las noticias y, y en fin. El problema es que la vacuna de Pfizer, si se puede decir de alguna forma, es un tanto inestable, ¿ok? Más que inestable por el material que contenga, realmente lo es por las condiciones que necesita para mantenerse operativa. Sucede que la vacuna de Pfizer... Eh, necesita estar aproximadamente o por lo menos a menos 70 grados, ¿Sí? Se necesitan congeladores especiales en Estados Unidos, imagínense un país más poderoso del mundo, un país de, de, de primer mundo tuvo que adquirir congeladores especiales en sus unidades de salud para poder garantizar que estas vacunas no iban a perder su calidad al momento de ser administradas. El tema con Ecuador es que no contamos con la infraestructura para poder dar soporte adecuado a estas vacunas. Entonces ahí venía un poco la, la, la preocupación de las personas. Porque mis colegas que han cursado por el año de medicatura rural, pues saben que con la mayoría de las vacunas nos mandan con una hielera que los que venden seco helado <ríe> están mejor equipados que nosotros, pero ese no es el punto. El punto es que aparentemente pudieron lograr tener eh, un cierto número de estos congeladores para poder transportar de forma correcta eh, las vacunas, las dosis de las vacunas. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la, con la cantidad que se adquirió. Porque es que o sea, no podemos adquirir millones de dosis si no vamos a tener donde guardarlas. O sea, no es como que nos van a tener esperando en fila que llegue el avión para de volada agarrar a las enfermeras y que nos empiecen a administrar la vacuna. No funciona así, que sería genial. Sí, de pronto, puede ser, pero no es el caso. ¿Qué otro dato tienen que tener muy en cuenta sobre las vacunas? Eh, son dos dosis, ¿sí? Son dos dosis, la vacuna de Pfizer, hablando específicamente la mayoría en realidad son varias dosis, pero la vacuna de Pfizer son dos dosis, intramuscular, en el brazo izquierdo o derecho, no sé, como prefieran, no es que vaya a hacer algún tipo de diferencia, en un espacio de tres semanas, ¿ok? Entonces quiere decir, hoy yo me pongo la vacuna, dentro de tres semanas me pongo el refuerzo y pues ya está. Ahora ustedes me preguntarán, bueno, y me puse la vacuna, pero... ¿Qué sucede? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo padre Almeida? ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo no, no, ya me trae. ¿Hasta cuándo... <risa> a ver, ¿hasta cuándo dura la inmunidad? Esa es una pregunta que me ha hecho la mayoría de las personas. Pfizer, en su documento oficial que está disponible en internet, que lo pueden buscar como hoja de información para proveedores de salud y usuarios. Ya, está netamente en la página de Pfizer. Ahí pueden aclarar también sus dudas si es que a mí se me escapa algo. Eh, pero ellos explican de que no se sabe aún el tiempo de la inmunidad. Entonces, pues, no es algo preocupante porque en la situación actual que estamos viviendo, pues, yo creo que con que nos cubra un año, habremos logrado bastante, ¿okay? Pero bueno, ¿qué otras cosas que me han preguntado bastantísimo? Hay personas, con lo que acabé de decir, de que son dos dosis, hay mucha gente que me dice, el gobierno anunció un ejemplo, que trajo un millón de vacunas, es algo que veo bastante en redes sociales, trajo un millón de dosis de, de vacunas contra el SARS-CoV-2. Pero dicen que eso va a cubrir solo a 500.000 personas, entonces la otra mitad se la están robando, se la están llevando, Abdalaya las tiene bajo el colchón, eso es un... en fin. Es un montón de especulaciones que se han hecho alrededor de este tema sin ver la parte lógica que creo que las personas que me están escuchando pues ya deben haber deducido de que si se trata de dos dosis y adquieren un millón, pues obviamente va a cubrir a la mitad eh, del número de personas que representan esas dosis porque son dos. Es decir, se van a ocupar dos dosis en cada persona. Matemáticas, hijo. Así que déjense de andar comentando tonteras. En internet, por favor, al menos las personas que escuchen este episodio, espero que no sean parte de ese bendito problema de la desinformación dentro de las redes sociales. Otras cosas que hay que tener en cuenta y que me preguntan muchísimo dentro de la vacuna. Aquí estamos enfocados en la vacuna de Pfizer porque es la que se está administrando a día de hoy en nuestro país y es los benditos efectos secundarios. ¿Qué pasa con los efectos secundarios? Es más, por acá tenía un escrito a la mano, lo voy a, lo voy a traer a colación, que es precisamente el escrito que pueden encontrar dentro de la página oficial de Pfizer. Vuelvo y los repito, está con el nombre de hoja de información para proveedores de salud y usuarios de la vacuna pfizer Biotech contra SARS-CoV-2. ¿Ok? Entonces... Y esto lo voy a citar porque no quiero que digan... Luis en el, en el episodio dijo que no me iban a arder los ojos y me ardieron los ojos y bla, bla, bla. O sea, esto, esto lo pone Pfizer. Si existen algún otro tipo de efectos secundarios que, cómo no, pueden aparecer. Por supuesto que pueden aparecer. Pues definitivamente ya los iremos viendo con el tiempo, ¿no? Pero por ahora, los que Pfizer eh, reporta son dolor en el lugar de la inyección, obvio. Si no, no es con una flor que les están poniendo la vacuna, es una aguja. Eh, puede existir cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones, fiebre, hinchazón en el lugar de la inyección, enrojecimiento del lugar de la inyección, náuseas, sentirse mal, qué específico, ¿no? <ríe> y ganglios linfáticos inflamados, es decir, para mis colegas médicos, una linfadenopatía, probablemente en el lugar circundante de donde se puso la, la vacuna. Ahora, para las personas que están familiarizadas con la aplicación de vacunas que tenemos disponibles a este momento, pues se darán cuenta de que la mayoría de estos signos no son... Realmente eh, cosas extrañas. O sea, la mayoría de, de niños experimentan este tipo de síntomas cuando, son, cuando se rigen al esquema de vacunación, del plan de vacunación nacional, que viene siendo aplicado desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es el susto de las personas? Eh, pues definitivamente que hay personas, hay casos de personas que luego de haberse vacunado eh, fallecieron lamentablemente. Es un tema delicado, ¿por qué? Porque tomando el tema hacia atrás, o sea, retrocediendo un poco, tenemos que recordar que estamos hablando de una vacuna que no ha sido aprobada eh, porque no ha sido probada lo suficiente y pues estamos corriendo un riesgo. ¿Qué es lo que sucede? Las autoridades miden el riesgo-beneficio, es decir, si se la aplicamos a 20.000 personas, que, que a la final y solo 100 demostraron eh, reacciones alérgicas graves, pues se puede considerar dentro del ámbito investigativo que es segura para el uso humano, ¿ok? Se aceleró el proceso no de perfección de la vacuna. Esto es importantísimo que lo tengan claro. No se aceleró el proceso de perfección de la vacuna. Es decir, no es que se terminó la vacuna antes de tiempo. Lo que sucedió es que llegó un estadio en el que se la pudo declarar segura para el consumo humano y por ende, la FDA aprobó eh, un uso o una autorización de emergencia para que las personas que deseen acceder a esa vacuna puedan aplicársela. ¿Okay? Las personas que ejercen dentro del ámbito público, como es mi caso, eh, recibimos, al menos en el caso del Ministerio de Salud Pública, no sé cómo será, asumo que debe ser igual para todos, recibimos un formulario donde nosotros... Eh, donde nosotros accedemos a aplicarnos la, la vacuna. Eh, acá me dicen si terminó fase 3. Sí, o sea, a ver. Obviamente la vacuna fue probada porque fue testeada en humanos, esa es la fase 3, y no hubo mayores traspiés A lo que me refiero es a la fase 3 de la eh, FDA. La FDA sigue su proceso. ¿Por qué, demoro, ¿Por qué no demoró? ¿Por qué muchas personas están diciendo sí, es que la vacuna se hizo muy rápido y hay otras vacunas que se han tomado años? Pues, A ver, hay que tomar en cuenta número uno que hoy en día tenemos muchísima tecnología que no teníamos disponible hace muchísimos años, ¿sí? Eh, la fase, como bien lo dice la doctora Cárdenas ¿qué tal? Como bien lo dice la, la, la doctora Cárdenas es post comercialización, es decir la, el monitoreo que hace la FDA durante un tiempo determinado para observar precisamente lo que está sucediendo ahora, eh, pues es lo que normalmente debería hacerse, pero no hemos llegado a eso porque es que ha sido esto un desarrollo, estudio al andar mientras se desarrollaba la vacuna y obviamente nunca hemos llegado a esas instancias, pues estamos hablando, como lo dije anteriormente, de una enfermedad con la cual. Eh, llevamos poco más de un año, entonces es, o sea, es ilógico. Tienen que, que ponerse en el contexto de que esto es una situación de emergencia, que es algo que la situación mundial lo pide. Entonces, ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas, pero no en su totalidad, porque todo esto ha sido desarrollado bajo un eh, debido proceso científico, que es lo que deben seguir todas las... Vacunas, eso no es realmente lo que sucedió con la vacuna rusa, por ejemplo, ellos, eh, bajo el precepto de un secreto profesional, han aparentemente preferido eh, no publicar los dichosos resultados de sus investigaciones y son muestras muy pequeñas, pero bueno, eso, eso es un tema a debatir de pronto en otro episodio. Eh, sí. Exacto, es, es, es básicamente lo que acabé de decir, lo que dice una vez más la doctora Cárdenas en la transmisión en vivo, eh, es que hicieron una cosa a la par de la otra, vuelvo y repito, es una situación de emergencia, básicamente eso es lo que sucede con la, la, la vacuna, a ver, para hacer un recuento pequeño, no se va a aplicar, o Pfizer no recomienda aplicarla en menores de 16 años. Incluso en adultos mayores eh, no es que su uso está restringido, pero se deja, o sea, la típica lavada de manos que hacen los libros de medicina también eh, a criterio médico, ¿no? Entonces eso va a tener muchísimo que ver, pues, con el, el ambiente social, con el ambiente, el entorno político que se esté viviendo en el momento de la llegada de la vacuna a cierto tipo de población. Y pues tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo sé que hay personas que me ha, incluso a mí me han dicho pacientes, me dicen a mí no me importa no vacunarme yo, pero por ejemplo quiero que se vacunen mis abuelos, quiero que se vacunen eh, mis padres. Hay que tener mucho cuidado con eso porque como en la canción de, de la voz vaya a salir más cara a la cura que a la enfermedad. Entonces hay que, te, hay que actuar con mesura, con mucha prudencia, y por favor, aprovecho la oportunidad y que hay algunas personas conectadas, si ven algún tipo de información en las redes sociales y no están 100% seguros de la veracidad de esta, no la compartan, no la compartan, infórmense por canales oficiales, eh, infórmense a través de profesionales de la salud, asesórense con su médico, no estamos pintados, ya, no me escriban solo para salir a farrear. <risa> Y bueno, de ahí hay cosas alrededor de la llegada de la vacuna que la verdad nos han costado, nos han causado bastante malestar a muchos de los ecuatorianos. Una de las cosas que realmente a mí personalmente me indignó eh, es realmente cuánto se pagó por la vacuna. Solo para hacerles una diferencia, México pagó aproximadamente 4 dólares por cada dosis, mientras que Ecuador está pagando un estimado de 80 dólares. Incluso el último reporte eh, de medios financieros dijeron que puede ser incluso un poco más, que puede llegar hasta 120 dólares. Esos datos, el último que di, no es un dato oficial. Ustedes saben que alrededor de esto hay mucho periodismo investigativo, pero ahí les dejo ese dato como para que lo profundicen un poco más, sé que hay personas que me van a decir, no, pero es que cuesta muchísimo más traerlo, o sea, México está bajito, va a costar muchísimo, o sea, no, 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 no se trata de eso, porque si ustedes no lo sabían, la aerolina Latam ofreció sus servicios gratuitos para transportar eh, las dosis de vacunas que, que vayan a llegar al país, así que pues, Pilas con eso. Recuerden que no es solo labor de los asambleístas, sino también de nosotros como ciudadanos, el mantenernos vigilantes y como fiscalizadores particulares. Ya, entonces ahora me voy a dar un tiempito para leer todas las cosas que me han escrito acá, para responder sus preguntas. Charles, bueno, el doctor Jan está diciendo, pasando las tres fases la prueba, en eso ya lo ya tocamos, ese tema. A ver, aquí hay una pregunta. Ramón Intriago me pregunta qué vacuna es la más segura de las que están disponibles, asumo, y van a llegar al país para un diabético. Esto entra dentro del espectro eh, de lo que dije hace un momento, son varios factores los que influyen. Como médico no puedo decir 100% que una vacuna es segura porque como ya lo expliqué anteriormente ninguna de ellas está aprobada, es decir, ninguna de ellas está disponible bajo el precepto de aprobada por la FDA. Tienen, todas tienen, las que están disponibles tienen permisos eh, de uso emergente. ¿ok? Eh, Eric, ¿qué tal Eric? Me está preguntando, ¿están usando las vacunas primero en personas de tercera edad? En realidad, en el caso particular de Ecuador, ¿ha sido destinado a personal o, o profesionales de denominados de primera línea, ahí ingresamos nosotros los médicos, las enfermeras, las personas que están atendiendo en las emergencias. Ya sé que me van a salir por ahí porque sé que ha habido un relajo, porque hay muchísimas personas que no constan dentro de estos grupos, pero sin embargo se han vacunado. Entonces, terrible, pues, ¿no? Esperemos que eso se corrija y que las personas que incurrieron en esa falta, pues, sean eh, sancionadas como... Con el rigor de la ley. Eh, 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 bueno, creo que ahí estamos. ¿Qué más con lo de las vacunas? Hay muchas personas que me estaban preguntando ¿cuándo va a llegar a Manabí, ¿Cuándo va a llegar al resto del país? Tienen que tener en cuenta que las dosis que llegaron al país son muy limitadas. Entonces el número es bastante reducido. Y por ende, eh, va a ser grupos prioritarios. O debería ser asignada a grupos prioritarios vi por ahí que el ministro de salud el doctor Juan Carlos Ceballos se aplicó la, la, la vacuna pues bueno, qué les diré sobran la, las opiniones ahí la verdad, si ¿Sí estaban contemplados en fase cero los ancianos geriátricos, así es así es si estuvieran eh, estás diciendo que la vacuna que nos llega a nosotros está a ese valor o posiblemente hay un engaño por parte del gobierno, cuidado me van a hacer meter preso, ah ¿eh? <risa> No me van no me va a meter preso. este, No, yo estoy hablando, cité unas cuotas de, de portales de periodismo investigativo que señalan este desfase que hay dentro del precio, ¿no? Habrá que investigar realmente. Les dejo, el, les dejo el dato para crearles la duda y que ustedes también se interesen en el tema. Es muy importante que todos estemos vigilantes de este tema. Okay, en torno a la vacunación contra el COVID-19 que tanto daño nos ha causado. Muchos de nosotros hemos perdido seres queridos, etcétera. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, Cristian Daba, los saludos desde Miami. ¿Qué tal? Saludos y gracias por la sintonía. <ríe> eh, ok, a ver no sé si tienen alguna otra pregunta que no se haya tocado acá por toda la corrupción alrededor de la pandemia, sí definitivamente es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, ustedes saben que aquí es, ya, tú eres mi pana, ñañito, pilas ahí mete esas vacunas, pero no debería ser así eh, habla de la <risas> la doctora Cárdenas está poniendo que hable sobre lo de la esterilidad sí, a ver Ustedes tienen que tener en cuenta un dato muy importante. Cuando hablamos de efectos secundarios, al igual que de síntomas y cursos de enfermedades, tienen que entender que es información que nació de la experiencia, de la observación, de la evolución de estos pacientes o de la evolución de los efectos secundarios, eh, hablo de vacunas pasadas, durante muchísimo tiempo. Entonces, por eso incluso Pfizer, siendo... Quien realizó la vacuna, por ejemplo, no se atreve a dar un número de cuánto va a durar la inmunidad. Sin embargo, hay datos extraoficiales eh, de papers que han sido ya publicados donde hablan de que por estimación, y ojo con lo que voy a decir ahora, por estimación se habla de que puede variar entre un año y un año y medio. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Lo de la esterilidad pues realmente es una carta abierta. O sea, no es por asustarlos ni tampoco para desanimarlos de vacunarse, pero son cosas que, que pudieran suceder. Definitivamente la medicina es un mundo tan amplio y no podemos, pues, cerrarnos a las posibilidades. Yo personalmente he decidido vacunarme y... Y pues, ¿qué les diré? Ya les contaré de aquí en 10 años si soy estéril o no. Esperemos que no, yo sí quiero tener hijos. Eh, Tania Jaramillo, doctora Jaramillo. A ver, ella dice con la vacuna para HPV, que es la de papilomavirus para las personas que no sabían, que se aplica en niñas de 9 años, también decían que causaba esterilidad. Sí, todavía lo dicen, la verdad. Y hay muchísimas madres eh, que siguen diciendo eso y que por eso no vacunan a sus hijos. A ver, Kevin Mendoza en Instagram me dejó una pregunta y me dice ¿se puede vacunar a alguien con diabetes e insuficiencia renal? Realmente la indicación o la contraindicación definitiva para la vacunación es si existe algún tipo de reacción alérgica a alguno de los componentes que tiene la vacuna. La cuestión es que de, dentro del punto de vista médico es muy probable o es muy común que las personas que tengan tendencias, ya son pacientes de tipo atópico, es decir, que tienen este tipo de reacciones inmunológicas exageradas, eh, sean muy probables a, o muy propensos a provocar una reacción alérgica grave, es decir, algo que pueda producir algún tipo de paro cardiorrespiratorio, etc., o shock anafiláctico, eh, para ser más precisos. Entonces, todo esto va a tener que ver eh, realmente con el criterio médico porque hay pacientes diabéticos y otros pacientes diabéticos, vale la redundancia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente diabético que viene controlado, que se sabe su, su, el resto de sus antecedentes, que se sabe su evolución clínica, etc., a un paciente que lleva eh, tiempo descuidado, que se, un día se pone el insulino, otro día no, se toma la pastilla cuando le da la gana… Etcétera. Entonces, todas esas cosas tienen muchísimo que ver porque vuelvo y repito, estamos hablando de vacunas eh, que aún estamos analizando ya en su, en su consumo masivo. Entonces, pues no hay una contraindicación definitiva para una persona diabética o una persona con insuficiencia renal, pero eso va a depender de la gravedad de su cuadro clínico. Una cuenta, COVID hat's. Es una... Deberían seguirlo en Instagram. Kobe ¿eh? Hats para las personas, colegas o en profesionales de la salud en general. Eh... Todos ellos realmente hacen unos gorros espectaculares. Así que ustedes le mandan el diseño que quieran y ya lo hace. Me dice, acepto la vacuna. Esto lo dije al inicio del episodio. O sea, esto lo estoy grabando. Y para las personas o si saben de alguien que de pronto debería escuchar esto pues denme mañana lo edito rápido y lo subimos a Spotify, ¿ya? Promesa de que mañana esto está subido en Spotify. Recuerden, estamos como hablando de más. Ahí nos buscan y pueden acceder eh, a esto. Estamos en Apple Podcast eh, también y en Anchor. Eh, acepto la vacuna. No, este el, el, la finalidad de este episodio no es obligarlos o disuadirlos a que de alguna forma ustedes accedan a vacunarse, realmente es que tengan la mayor cantidad de información posible para que puedan tomar una decisión consciente, una decisión orientada hacia evidencia científica y no a lo que les contó doña Marta, lo que les contó doña Cecilia de la esquina, no es realmente eh, la intención, ¿ok? Esto es para que no caigan en desinformación. Este Fibera pregunta, ¿pueden provocar efectos secundarios? Pues claro, claro que pueden eh, provocar efectos secundarios. Estos pueden ir desde leves hasta reacciones alérgicas graves, que según Pfizer reporta, eh, no, son, no son comunes, o sea, son casos aparentemente aislados. Así que mi recomendación, si deciden vacunarse, es háganse un buen chequeo médico general antes de hacerlo. Eh, la doctora Keila, ahora vamos a ver la otra, la otra. La doctora Keila me dejó algunas, algunas preguntas. A ver, ella me dice, ¿en cuánto tiempo se aconseja vacunar a la población para adquirir inmunidad de rebaño? Uf, mira, realmente la mayoría, inclu incluida la Organización eh, Mundial de la Salud, habla de que para poder obtener esta inmunidad masiva, eh, lo mejor es hacerlo antes del, del primer semestre del año. Ahora, esto depende de muchísimos factores. Va a depender de con qué facilidad Ecuador va a poder acceder a las dosis de vacunas, eh, en qué cantidad tendremos el dinero para hacerlo, tendremos el personal para poder llegar a la mayor cantidad de personas dentro de nuestro territorio, pues son muchas incógnitas. Una de las cosas que sí me preocupa, y que creo que debería realmente preocuparnos a todos, es que si no se han puesto a pensar todavía, eh, estamos muy cerca de un cambio de gobierno. Entonces, mi único pedido al gobierno entrante, sea cual sea, eh, es que por favor den continuidad a estos procesos y no traten de truncarlos o no traten de entrar en disputas políticas porque aquí hay un interés mayor y es realmente el bienestar de todos nosotros. Eh, María Belén Cabezas me pregunta, ¿vacuna china versus vacuna rusa? Eh, a ver, aquí voy a ser muy claro y tampoco quiero que me linchen ni tampoco quiero que digan Luigi eh, odia a los chinos ni a los rusos porque no es así. A mi parecer, muy 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 personal, no hay evidencia científica suficiente para realmente considerar a la vacuna china, como la vacuna rusa, como viables para una población. Es una de las pocas cosas, dentro de decisiones acertadas, que ha realizado nuestro gobierno, el preferir una vacuna como la de Pfizer, a pesar de que no tenemos dónde guardarlas, eh, por sobre una de estas vacunas que realmente se han manejado de manera muy interna. Entonces no... no yo personalmente no lo veo viable. Así que si me preguntas la China contra la Rusa. Las vacunas, pues, ¿no? <ríe> Ninguna de las dos. Eh, a ver. La doctora Keila me dice. Podrías hablar también sobre que la vacuna no es la cura y que el uso de mascarilla es lo principal. Sí, eso es. Eso es. Eso es vital realmente. Que todos ustedes lo tengan en cuenta. No es que si yo tengo ya eh, la enfermedad en curso. Me voy a vacunar para curarme. No es una cura, ¿sí? Esto es realmente preventivo. Incluso Pfizer no recomienda la vacunación de personas que tengan activa inmunidad por haber salido de un cuadro eh, de COVID-19. Entonces, pilas con eso, ¿ok? ¿Y que el uso de la mascarilla es lo principal? Pues, por supuesto, eso va a durar por muchísimo tiempo y realmente... Eh, ¿Sabrá Dios cuándo dejaremos de utilizar las mascarillas? Aunque ahí algunos de ustedes, zánganos, zánganas, ya los he visto que andan sin mascarilla. Pero bueno, son detalles. Eh, la doctora Lourdes Chávez Molina, alias mi mamá, pregunta que cuánto tiempo va a dar la inmunidad. Esta pregunta es buenísima y ninguno de ustedes me la hizo. Y si frente a la nueva cepa me protege. A ver... ¿Cuánto tiempo me dará inmunidad? Eso ya lo respondí hace un rato, eh, les, como les comentaba Pfizer no ha dado cifras oficiales de cuánto realmente eh, o por cuánto tiempo nos va a proveer inmunidad esta vacuna. Lo que sí existen son datos por estimación comparándolas con el mecanismo de acción eh, que tiene nuestro cuerpo de forma natural y se habla de que esta inmunidad puede ir aproximada, puede variar entre de un año a un año y medio. Eso es lo que se sabe. Ya me vacunaré y les contaré, pues, si, si me duró un año, un año y medio. Y la otra pregunta, que es bastante buena, y como lo dije, ninguno de ustedes me la preguntó. Frente a la nueva cepa me protege. Esto es importantísimo. Ya sabemos todos que en Inglaterra se reportó el caso cero de una variación, de una variante o una nueva cepa eh, de coronavirus. Esto sigue en proceso, ¿no? Incluso se dijo que en Ecuador hay una alta sospecha de un cuadro e incluso algunos ya lo confirmaban de que se trataba de la nueva cepa de COVID, de coronavirus, perdón. Eh, los datos por la similitud genética que existe entre uno y otro hablan de que no debería, ojo que no estoy siendo tajante ni tampoco dando datos eh, definitivos, pero las estimaciones científicas hablan de que no debería ser necesaria la, O sea, la fabricación de otra vacuna para la nueva cepa. Entonces, dicho esto, en teoría, esta vacuna que nos van a aplicar eventualmente, sabrá Dios cuándo, eh, pues debería protegernos. Debería protegernos contra la nueva cepa. Eh, ¿Qué otra pregunta? A ver, bueno, eh, Tanja, la licenciada Vélez, Tanja Vélez me dice la cadena de frío, de eso ya hablé anteriormente, eh, Mafer Casanova dice, ¿por qué se la ponen a gente que está en teletrabajo y no al personal? Escapa de mí, realmente habría que preguntar a las autoridades que recurrieron en, ese, en esa falta, porque la verdad es que es una... No, es que eso no tiene ni siquiera nombre. Es igual o incluso peor que lo que hicieron durante la pandemia de ponerle sobreprecio a las cosas y robarse fondos del Estado. Joyce Intriago Bergman me pregunta... ¿Cuáles podrían ser los efectos para personas que sufren de circulación? Serían muy variables, la verdad. O sea, no, no, no podría decirte... Habría que observar la vacuna por mucho más tiempo... para poder dar una eh, respuesta de pronto mucho más acertada. Créanme que no es fácil para, por mí. O sea, no crean que porque soy médico o porque muchos de nosotros somos médicos, vamos a tener todas las respuestas a esto. Esto es tan nuevo para ustedes como nosotros. La diferencia o lo que nos separa es que la información disponible en torno a la, a la vacunación, pues nosotros vamos a entender un poco más por el contexto eh, de los términos que se utilizan. Sí, esas son las preguntas en Instagram. Muchísimas gracias a todos. Voy a leer a ver si hay algo más aquí en... Eh, a ver, la doctora Cárdenas me dice, creo que es importante mencionar que los efectos secundarios tipo fiebre y diarrea pueden ser tolerados en jóvenes. Ah, por supuesto, eso sí. O sea, no es lo mismo que a mí me dé diarrea que le dé a una persona que está... a un, a un adulto mayor que está en estado de desnutrición grave. Eh, Vigilar estrecha para que esos efectos secundarios no sean perjudiciales. Sí, es básicamente lo que dije hace un momento. Así que, pues. Eh, es una cuestión de vigilancia, por eso les digo, asesórense con sus médicos. Todos deberían, si es que no tienen. Ya saben, a la orden. Y ya. Eh, exacto, ¿no? Eso no quiere decir que los ancianos no deban vacunarse, pero es importante que conozcan los efectos, tanto ellos como la familia. Y bueno, finalmente, para dar las conclusiones de. Esta situación en torno a la vacunación, ya saben, son dos dosis, las dos se aplican en el brazo, es un intervalo de tres semanas. Algo que me había olvidado decir es, no pueden ingerir alcohol durante 45 días, lo recomendable es incluso hasta 60. Así que para esos borrachosos, pues si se quieren vacunar tienen que ponerse en cuarentena con el amigo alcohol. Eh, espero que esta información les haya servido. Muchísimas gracias por el apoyo a todas las personas que me estuvieron siguiendo durante la transmisión en vivo. Pues gracias, espero. Si les gustó realmente pues sería bueno hacerlo en episodios futuros. Tengo muchísimo para editar y ya hice la promesa de que mañana esto va a estar subido en Spotify. Así que pues eh, ahí lo van a poder tener disponible. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos como arroba hablando de más punto S en Instagram y como hablando de más S en Twitter. Sin más que decirles, pues espero que todos estén bien, que esta información haya sido muy valiosa. Si tienen más preguntas, pues pueden dejárnoslas en la caja de comentarios una vez que se sube el episodio. Y esperando que ustedes, sus familias, se sigan cuidando. Esto no ha terminado, es una situación bastante seria. Eh, pues no me queda más que agradecerles una última vez. Y definitivamente desearles a todos los mejores deseos. Quienes decidan vacunarse. Pues los mejores éxitos y ahí estaremos agarrándonos las manos a los que nos vamos a vacunar y pues esperando que con la bendición de Dios todo esto tenga un final feliz y que todos podemos llegar a esa normalidad que tanto añoramos desde hace muchísimo tiempo pero siempre con responsabilidad cuídense que estén bien chao